0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Wassalatu wassalamu ala. Ashrafil anbiya'i wal mersali. Al wa al ala alihi wa ashabihi wa manih tajadik ujahu ilayah middin. Qawdahu ta'ala. <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق التقاتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال في ايه اخرى <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه Fi muslimin wal muslimat rahimani Alhamdulillah segala buji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kita masih banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. terkhusus tentunya nikmat petunjuk nikmat hidayah Allah masih menuntun kita di kesempatan sore hari ini untuk kembali belajar mengaji mempelajari syariat Islam agama yang tentunya kita anut kita yakini Dan satu-satunya agama Yang nanti akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki Kemudian wal filah ayyakum. Tadi saya di SMS Pamfletnya, judulnya Apa maksudnya? Di antara Amanah lillah dan dakwah Baru tahu tadi sore Atau tadi pagi Amanah antara amanah lillahi dan dakwah. Saya mencoba menerka yang diinginkan oleh teman-teman inspirasi itu apaannya itu. Amanah sendiri kalau kita memahami itu umum. Ada dua makna, ada amanah secara umum, ada makna secara khusus. Dan semuanya menjadi kewajiban kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Inna aratnal al amanata ala samawati wal ardi wal jibali. Faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Wa hamalahal insanu innahu kana zoluman jahula. Yang artinya kami tawarkan kata Allah amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung. Akan tetapi semuanya fa mereka menolak, mereka enggan tidak mau menerima amanah ini. Bahkan wa minha, mereka khawatir takut, takut kalau tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Takut, khawatir kalau tidak bisa melakukan amanah yang Allah berikan kepadanya. Akan tetapi, insan. Amanah yang Allah berikan tadi yang ditawarkan kepada langit. Yang lebih kuat, lebih besar, lebih luas daripada kita manusia. Gunung, bumi. Mereka menolaknya. Kita manusia, Wahamalah al-insanu. Tetapi manusia mau menerima amanah tersebut Innahu kanadolu manjahula Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan bodoh Tidak mengetahui akan sejauh mana beratnya amanah tersebut Dalam ayat ini kalau kita melihat kitab tafsir para ulama Menegaskan bahwa amanah yang dimaksud di dalam ayat ini umum Baik amanah yang berkaitan dengan Allah, bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita untuk bisa melakukan apa yang Allah rizai, itu amanah. Dari mulai kita mentauhidkan Allah, dari mulai kita beribadah kepada Allah, mentaati Rasulullah, menjalankan seluruh syariat Islam, itu adalah amanah. Maupun mencakup yang kedua amanah khusus itu berkaitan dengan titipan atau kewajiban yang dibebankan orang lain kepada kita. Kita dititipi sesuatu. Atau kita diberikan tugas tertentu itu juga termasuk amanah. Dan semuanya masuk ke dalam firman Allah ini. Inna aratnal amanata. Dan kita semua sudah Berjanji dan sanggup memikul amanah tersebut. Itulah yang dimaksud dengan amanah. Kemudian tadi antara amanah lillah dan dakwah. Saya ingin menangkap seolah-olah. Bagaimana menggabungkan keduanya kan gitu. Amanah yang begitu luas tadi. Belum tentu kita bisa menanggung semuanya. Mengerjakan semuanya. pasti ada kewajiban yang terlewatkan. Pasti ada perbuatan haram yang masih kita terjejam. Bagaimana kita mau berdakwah itu? Bagaimana menggabungkan antara amanah yang begitu berat, begitu besar, belum lagi posisi antum, tugas antum baik di keluarga, Ataupun di sekolah atau di organisasi ditambah nanti ini tadi apa tadi inspirasi, tukang akan tambah amanah lagi. Bagaimana dengan dakwahnya? <tuh> Maka saya katakan Keduanya antara amanah dan dakwah bukan hal yang saling bertentangan. Justru dakwah salah satu amanah. Karena amanah yang begitu banyak tadi, kalau kita pengen menyimpulkan, kita ringkas, ada empat poin kewajiban kita amanah yang kita pikul. Pertama adalah kita berilmu, bagaimana kita mengenal syariat Islam, mengenal halal haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang baik menurut Islam, mana yang buruk. Kemudian yang kedua, mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah mendakwahkannya. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa bersabar. Baik dalam berilmu, nuntut ilmu, belajar, butuh kesabaran. Baik di dalam mengamalkan ilmu pun membutuhkan kesabaran Di zaman saat seperti ini banyak orang jauh dari ajaran Islam. Banyak orang yang tidak paham. Satu sisi ada yang betul-betul bodoh jauh dari syariat. Yang sisi lain ter, terlalu semangat. Akhirnya pun kebablasan kan gitu. melakukan hal-hal yang tidak ada ajarannya di situ. Merubah syariat-syariat Islam di situ. Maka butuh kesabaran, untuk mengamalkan membutuhkan kesabaran. Kadang datang cemoohan, cacian, ejekan dari orang-orang terdekat di antara kita sendiri. Dan yang keempat tadi sabar, maka butuh sabar dalam berilmu, beramal maupun berdakwah. lalu bagaimana menggabungkan keduanya empat perkara ini apakah ini kewajiban kita semua tanpa terkecuali dan apakah dalam melaksanakan empat perkara ini harus secara urut dan gabung semuanya total, ya berilmu ya beramal, ya berdakwah. sebelum beramal harus berilmu dulu Apakah seperti itu? Jadi kalau ingin berdakwah harus berilmu dan beramal. Kalau belum berilmu dan beramal maka tidak boleh berdakwah. Kan gitu. Maka untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, bagaimana kita menggabungkan amanah kita, ibadah kita, hubungan khusus kita dengan Allah. Bagaimana kita meluangkan waktu untuk berdakwah. Dan bagaimana caranya. Serta apa yang bisa kita lakukan. Dengan ilmu mungkin sebagian belum cukup. Atau mungkin sebagian sudah punya ilmu. Namun belum bisa mengamalkan. Apakah juga wajib kami berdakwah misalnya. Kalau wajib bagaimana caranya lah Beberapa pertanyaan ini. Akan terjawab. Kalau kita mempelajari pertama apa itu dakwah sendiri, kita harus menyamakan persepsi dulu yang kita fahami dengan kata dakwah itu apa nggak gitu. Sehingga nanti kita bisa menyikapinya. Bismillahirrahmanirrahim, dakwah. Secara ringkas saya katakan, dakwah itu seruan. Ajakan, mengajak, menyeru orang lain untuk mengerjakan perkataan dan perbuatan yang Allah perintahkan. Serta seruan dan ajakan kepada orang lain untuk meninggalkan perkataan maupun perbuatan yang Allah dan Rasulnya larang. Itulah dakwah secara ringkas yang mungkin gampang kita ingat, gampang kita fahami. di orang berdakwah itu berarti bagaimana dia menyeru, mengajak, memanggil orang. Nanti gimana cara menyerunya, cara mengajaknya? Ya tentunya nanti disesuaikan kemampuan dan disesuaikan juga siapa yang akan kita ajak. Yang kita seru bagaimana orang bisa melakukan perkataan Apa itu perkataannya tentang Dikir Itu juga perkataan Perkataan yang baik juga perkataan La ilaha illallah Juga perkataan Perbuatan juga banyak Bisa akidah Bisa ibadah Bisa akhlak Bisa muamalah Maka intinya adalah <tuh> Bagaimana kita mengajak orang lain Untuk melakukan perkataan Dan perbuatan yang Allah perintahkan Dan menyeru orang lain untuk meninggalkan perkataan dan perbuatan yang Allah larang. Kemudian ya setelah kita mengenal arti daripada dakwah. Berikutnya adalah sejauh mana pentingnya dakwah ini. Apa kedudukan dakwah ini? Kita katakan... Selain tadi menjadi kewajiban kita yang ketiga amanah diantara amanah yang Allah bebankan kepada kita yang kita pikul dakwah itu juga merupakan jalannya para nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, kulhadhihi sabili katakanlah wahai Muhammad Hadihi sabili. Ini adalah jalanku. Dengan tegas Allah memerintahkan kepada Muhammad Nabi untuk mengatakan Hadihi sabili. Inilah jalanku. Yusuf 108. Apa itu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ilallah ala basira. Aku berdakwah, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Maka kalau kita menyatakan diri kita mengikuti Nabi Muhammad. Maka harusnya kita pun menempuh jalannya Rasulullah. Dan jalannya Rasulullah adalah berdakwah. Maka dakwah itu jalannya Rasulullah dan kita selaku pengikut tentunya pun harus mengikuti. Maka itu satu kata yang ingin saya garis bawahi di sini antum camkan baik-baik, antum hafalkan, antum jadikan syiar kita di sini. Saya katakan bahwa dakwah itu bukan profesi. Dakwah itu bukan profesi. Jadi, apapun nanti profesi antum, apapun nanti pekerjaan kita, jangan lupakan bahwa dakwah itu amanah kita. Jangan pernah tinggalkan dakwah. Jangan pernah lupakan dakwah. Apapun profesi kita. Karena memang dakwah bukan profesi. Mungkin Antum bilang lah. Antum sendiri. Pak misalnya. Apakah bukan profesinya berdakwah? Saya katakan tidak. Dakwah yang saya lakukan bukan profesi. Kerjaan saya ini sekedar. Sekedar. Saya ingin menunaikan amanah ilmu yang Allah berikan kepada saya. Profesi saya ya guru meskipun swasta. Profesi saya ngurusi sekolah, saya kepala madrasah aliyah itu profesi saya. <tuh> ya profesi saya itu itu pekerjaan. Adapun dakwah adalah jalan. Maka tidak akan pernah insya Allah saya tinggalkan selama saya mampu dan kuat. Maka salah kalau orang menjadikan dakwah sebagai profesi. Jadi nanti antum. Saya rasakan sekarang ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah, ada yang sudah bekerja. Ada yang punya cita-cita pekerjaan. Ini silahkan. Namun jangan lupakan dakwah. Siapapun antum. Dimanapun antum, apapun pekerjaan antum nanti, tetap harus mampu berdakwah. Tinggal nanti akan kita jelaskan contoh caranya kan itu. Namun jangan lupakan, dakwah harus. Pedagang pun bisa berdakwah. Dokter pun bisa berdakwah. Semuanya. Maka kembali ke tadi bahwa dakwah tadi jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan juga dakwah itu tuju diantara tujuan diutusnya Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah mengutus Nabi Muhammad diantara tujuannya agar Nabi Muhammad berdakwah dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Furqan. ayat 1 al Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad agar Rasulullah memberikan peringatan memberi peringatan itulah dakwah karena dakwah tidak bisa lepas dari dua memberi kabar gembira dan memberi peringatan, itu pasti memberi kabar gembira tentang surga balasannya akan Allah berikan kepadanya kenikmatannya akan Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang taat itu kabar gembira memberikan peringatan tentang siksaan Allah tentang neraka itu peringatan kalau kita pengen Mengajak orang meninggalkan apa yang Allah haramkan, berilah peringatan. Kalau kita ingin mengajak orang melakukan apa yang Allah perintahkan, maka berilah kabar gembira. Kan gitu. Maka ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah diutus tujuannya memberikan peringatan alias berdakwah. belum lagi pahala yang disiapkan bagi mereka yang berdakwah. Satu kedudukannya tinggi kewajiban kita jalannya Rasulullah. Tujuan Rasulullah diutus ditambah lagi banyaknya pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang mau berdakwah. Apa contoh pahalanya? Contohnya hadis Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin" isilah sudah pernah mendengar ini. "Man dalla 'ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Kita mengajak orang sholat menunjukkan bagaimana tata cara sholat. Maka kita dapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat itu. Kan luar biasa. Luar biasa. Kalau kita bisa mengajarkan 10. Berarti kita akan mendapatkan pahala 10 orang ini. Kita bisa mengajarkan seratus, dapat seratus, seribu, satu juta, terus. Nanti mereka dari sepuluh mengajarkan ke sepuluh yang lain, pun akan kita dapat lagi di situ. Bayangin kan itu. Tidak terbatas pada satu orang saja. Tadi kita ngajarin sepuluh orang sholat, dapat pahala sepuluh. Yang sepuluh mengajarkan sepuluh lagi. Dapat berapa berarti mas, mbak? Dua puluh. Nanti sebelum ngajarkan lagi ke sepuluh orang lain lagi. Terus kita tidak tahu sampai kapan itu berhentikan gitu. Maka pahalanya sangat besar sekali. Dan pahala yang kita dapatkan tidak akan mengurangi pahala orang tadi yang kita ajarin. Yang kita ajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersam dalam hadis yang lain dengan redaksi yang berbeda masih sama di hadis Imam Muslim Mandaa ila Huda kanalahu min ajri mitu ujuri man tabi'ahu la yang kusumin syai'a Barang Barangsiapa yang mengajak kepada hidayah kebaikan maka baginya bagi yang mengajak ini akan mendapatkan pahala. seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti kita seandainya masing-masing sepuluh -masing dapat pahala seratus maka kita pun tidak mengambil pahala mereka pahala mereka tetap kita pun tambah mendapatkan pahala jadi kan luar biasa dan tentunya ekwivalah dakwah ini Bukan berarti harus antum yang mengajari belum tentu, tidak harus. Yang penting kita menjadi wasilah, yang penting kita menjadi perantara maka kita pun sudah bisa mendapatkan keutamaan dakwah tersebut. Dalilnya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. فوالله demi Allah kata Rasulullah. seandainya Allah memberi hidayah kepada satu orang saja lewat perantaramu maka itu lebih baik daripada mendapatkan unta Zaman dulu onta merah itu harta yang paling baik. Onta dulu kan kendaraan. Kalau sekarang ya apa mas kendaraan paling baik? Hah? Mobil mewah. Ya. Mobil mewah. <tuh> Maka itu lebih baik Daripada mendapatkan mobil paling mahal sekalipun. Hanya kita menjadi perantara, ingat perantara. Panitia kajian misalnya pun bisa dikatakan perantara. Mungkin panitia kan kadang tidak dia menyampaikan langsung. Dia mengatur tempat, dia mengundang pemateri atau mencari pemateri. Insya Allah masuk ke dalam hadis ini. Insya Allah masuk ke dalam hadis ini. Atau membuat acara tertentu. Di dalamnya ada dakwahnya seruan kepada kebaikan pun. Termasuk perantara di situ. Dan itu bisa kita lakukan siapapun kita. Kita yang sedang menjadi mahasiswa pun bisa menjadi perantara kebaikan. Yang sedang sekolah SMA pun bisa menjadi perantara kebaikan. Yang sudah berkeluarga pun bisa menjadi perantara kebaikan. Mudah apalagi zaman sekarang. Tentunya antum lebih tahu bagaimana manfaatkan media sosial. Gampang. Ikhfatifillah Jadi tadi kita mengenal arti dakwah. mengenal pentingnya dan kedudukan dakwah. Poin ketiga kita juga harus mengenal bahwa masyarakat kita, manusia secara umum itu sangat butuh terhadap dakwah Islam. Ya satu sisi dakwah itu kewajiban kita, Satu sisi dakwah itu penting dan mulia, sisi lain masyarakat kita, manusia secara umum itu sangat membutuhkan dakwah Islam. Artinya mereka perlu didakwahi. Kok bisa? Mereka sangat membutuhkan dakwah. Alasannya apa? kita katakan diantara alasannya bahwa manusia itu tentunya dilahirkan dalam kondisi tidak mengenal apapun manusia memang makhluk sempurna sebagaimana firman Allah walakad bani Adam kami muliakan manusia itu Dalam ayat ini, para ulama Tafsir mengatakan bahkan manusia lebih mulia daripada jin. Lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada seluruh makhluk Allah. Manusia, jenis manusia itu makhluk Allah yang paling mulia, paling sempurna. Mulia dari sisi fisik. Bagaimana Allah memberikan, Masya Allah makan, kita punya mulut, tapi juga Allah memberikan kita tangan, bisa makan pakai tangan di situ, lihat tuh hewan. Makan mereka semua pakai, mulutnya mereka langsung. Kita berjalan dengan kaki dua, bisa tegak, tegak berjalan, lebih pas, lebih bagus. Bagus. Meskipun ada hewan berjalan di atas kaki dua, saya rasa tidak akan mungkin tegap sempurna seperti itu. Belum lagi akal. Namun, sesempurna apapun manusia, tetap dia tidak akan mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana itu yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang halal, kalau tidak belajar. dan belajar kalau hanya mengandalkan bangku sekolah dapat ndak Mas, Mbak kira-kira? Kalau hanya mengandalkan bangku sekolah saya rasa tidak akan pernah dapat. Sejujurnya sekarang antum belajar salat itu apa dari sekolah? Kan jarang, kecuali memang sekolah Islam atau pondok. Oke, okay, itu sudah memang mengajarkannya itu. Tapi sekolah secara umum paling kan hanya mengajarkan toleransi, tanggung jawab, kerjasama, rukun islam, rukun iman, nama-nama Allah. Kan hanya itu. Cari yang global-global saja. Bahkan membaca Al-Quran pun jarang yang mendapatkannya dari bangku sekolah. Rata-rata dari TPA atau TPK. Ya gak mas. Ada sekolah ngajarin pak tak sampai dia bisa? Ada namun kan ndak mungkin itu satu guru, katakanlah dulu guru, guru di SD saya, kan cuma ngajar baca tulis Al-Quran paling berapa jam satu pekan. SD segitu, SMP pun enggak menambah, SMA pun sama, kuliah pun juga sama. Dari kondisi seperti ini kita katakan manusia secara asal membutuhkan dakwah Islam, membutuhkan. Makanya Syekh Ahmad Ibn Nasir mengatakan: "Wan asu'ala muqtalifi a jinasihim wa alwanihim wa azmanihim wa kuwatihim wa da'fihim bihajatin masatin ila Islamiyah." Dan seterusnya. Intinya manusia dengan segala macam perbedaan yang ada. Bangsa ini, suku ini, suku itu. Warna kulitnya yang beraneka ragam. Waktu mereka di masa, di zaman apapun. Baik manusia yang kuat maupun yang lemah, kata beliau. semuanya bihajatin masatin sangat membutuhkan dakwah Islam. Dan realita yang ada Coba antum buka Facebook antum. Yang paling banyak antum buka yang berseliweran di situ dakwahnya atau jual belinya, atau beritanya, atau live gamenya, apa mas, mbak? Ya tergantung ngantung buka apa yang paling banyak nongol ya itu nanti, ya nggak? Iya saya coba pernah nyari kan, nyari pengen nyari motor browsing di buka lapak atau di semisalnya. atau apalah toko-toko online. kan juga nongol juga nanti di Facebook kita, Iya enggak. Maka coba lihat itu Facebook kita kalau antum buka antara dakwah Islam mengajak kepada kebaikan dengan mengajak kepada keburukan, tentunya banyak yang mengajak keburukan minimalnya mengajak kepada dunia. Itulah fitrah manusia memang. Suka shopping, apalagi wanita kan gitu. Maupun shopping yang nyata, mal, warung, maupun online. Rakyat tanda beli cuma diklik, kasih tanda suka atau masukin keranjang, entah kapan ngambilnya, enggak tahu. Cuma diklik, klik, klik, klik. Ah, ini bagus, diklik. Kan ya? Kayaknya. Kayaknya. <tuh> Maka manusia membutuhkan dakwah. Alasannya tadi, manusia tidak akan bisa mengenal mana baik buruk tanpa didakwahi. Dan yang mendakwahkan, yang berdakwah dengan yang yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada keburukan, banyak yang mengajak kepada keburukan. Coba lihat acara televisi, udah ada. Meniara. Mungkin antum bilang ada itu, ada sinetron islami. Misalnya ada juga sinetron-sinetron untuk film-film pendid pendidikan. Saya katakan itu semua, semua. Meskipun ada kebaikannya, kebaikannya itu tidaklah abadi dan tidak akan mungkin tahan lama. Mungkin antum saat nonton bisa terharu. Sedih, kadang ikut gemes Kadang ikut kesel, kadang ikut Nangis, ya enggak Kadang sampai Menggepung-gepung, ya saya harus bisa berubah Saya harus seperti itu Saat nonton, coba filmnya habis selesai Tinggalkan setengah jam udah lupa lagi Karena itu bukan cara utama Untuk menasihati diri sendiri cara utama bagaimana kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis itu nasihat yang tidak akan pernah kita lupakan. Tapi kalau sinetron, film dan lain sebagainya, mungkin sesaat terharu memang. Tapi kalau tidak segera kita bekali dengan Islam, Al-Quran, sunnah, dia akan hilang seiring dengan selesainya film di situ. Ya kan mas? Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan hajatun naasi syariati kebutuhan manusia kepada syariat itu lebih penting dari kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu. Dan kebutuhan mereka terhadap syariat itu lebih besar daripada butuhnya mereka terhadap nafas. Kita bernafas itu penting tidak? itu? Kita tidak bisa nafas Satu menit aja kan udah, Masya Allah kelabakan. Kita butuh, namun kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Butuhnya kita terhadap ajaran Islam, syariat Islam itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap nafas. Apalagi makan dan minum. Orang nggak makan, gak minum, bisa nafas, masih bisa hidup. kan itu. Saya katakan tadi Pertama Kondisi masyarakat kita secara umum Membutuhkan dakwah Alasannya tadi Mereka tidak bisa mengenal tanpa Belajar Dan tidak ada yang mengajari mereka Jarang orang datang langsung Harus ada yang menjemput mereka Sebab yang kedua Kenapa manusia membutuhkan didakwahi Karena fitrahnya manusia itu Bisa berubah Memang antum mungkin pernah mendengar Bukankah manusia dilarikan di atas fitrah Artinya apa di atas fitrah itu? Artinya Kalau antum biarkan dia Seandainya bisa Orang lahir biarkan di hutan sendirian Fitrah dia akan Menyembah Allah Subhanahu ta'ala Kalau bisa hidup seperti itu Bisa tidak? Tidak tahu arzan itu betul lah pandai itu. Maka itu arti fitrah. Di fitrahnya dia dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal siapa yang mengisinya. Kalau orang tidak mendapatkan nasihat apapun dia akan menyembah Allah hanya saja dia tidak tahu caranya. nggak oh, ada yang mengajari Tapi dia akan, aku punya Allah Itu fitrah lah, Fitrah ini bisa berubah Tergantung pendidikan Yang dia dapatkan Tergantung lingkungan Tergantung teman dia Kalau pendidikannya bagus Ya bagus Kalau lingkungannya bagus, maka bagus Kalau teman-teman dia mengajak kepada keburukan Ya sudah, rusak juga fitrah dia Maka kalau kita tidak berdakwah, mereka akan diisi dengan berbagai macam keburukan di situ. Ehwati filarahim menloha iyyakum. Itu tadi pertama tadi abah arti dakwah. Yang kedua pentingnya dakwah. Yang ketiga manusia membutuhkan dakwah. Tinggal sekarang pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Apa andil kita di dalam berdakwah Karena kalau kita ikut andil dalam dakwah itu satu hal yang sangat penting. Syekh Ibn Bas rahimullah mengatakan, فَمَنْ أَرَوْدَ أَيَّكُونَ مِنْ أَتْبَائِ الْمُسْطَفَاءِ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ فَعَلَيْهِ بِدَعْوَةِ إِلَى اللَّهِ ala hatta yakuna min haqiqa Barang siapa yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad kata Sa'id bin Bas Barang siapa yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad hendaklah dia berdakwah di atas ilmu niscaya dia betul. Betul menjadi pengikut Nabi Muhammad yang sejati Maka Kalau kita mampu berkontribusi Ikut andil di dalam dakwah Islam ini Berarti kita mampu membuktikan diri kita Pengikut sejati atau bukan Semakin besar andil kita di dalam berdakwah Maka semakin pula kita bisa menjadi pengikut Rasulullah yang sejati di situ. Kita juga bisa menjadi umat terbaik di situ. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin. Kalian wahai manusia, umat Islam itu umat yang terbaik. Kapan kalau mampu menegakkan amar ma nahi mungkar nahim munkar? Menegakkan amar ma'roof nahim ya dakwah itu sendiri. Hukatilah rahimalah wa kembali ke pertanyaan saya tadi ikut andil sangat penting karena untuk membuktikan kita pengikut Nabi Muhammad yang sejati. serta untuk membuktikan bahwa memang manusia atau umat Islam itu umat yang terbaik akan menjadi umat yang terbaik kalau mau berdakwah. Itu umumnya menegakkan amar makruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu apa yang bisa kita lakukan bentuk-bentuk dakwah yang bisa kita lakukan di tengah kesibukan kita? Ada yang masih sekolah, ada yang berjualan Ada yang macam-macam lah. Ada yang kerja. Mungkin terbatas waktunya. Ada yang sudah mungkin berkeluarga. Ada belum? Ada keluarga di sini? Atau belum berkeluarga semuanya? Ya. Yeah. <tuh> Maka, apa yang bisa kita berikan? Tentunya... Sebelum kita memberikan andil kita, kita harus tahu juga macam-macam bentuk dakwah itu apa sih. Dakwah itu yang pertama menyeru mengajak non-muslim kepada Islam itu dakwah. Mengajak non-muslim kepada Islam Tentu untuk mengajak non-muslim ini diperlukan keahlian khusus, kemampuan khusus. Kecuali yang kita ajak tidak suka berdebat. Kalau dia suka berdebat, sudah betul-betul mempercayai agama dia, maka kita butuh ilmu khusus. Maka nanti silahkan antum mandang diri antum mampu apa tidak. Karena butuh ilmu khusus, apalagi mengajak mereka yang betul-betul percaya dengan agama mereka, yakin, maka mereka akan bertanya tentunya tentang Islam. Mereka akan banding-bandingkan dengan kitab suci mereka. Ini butuh ilmu. Yang mampu silahkan, kalau enggak ya jangan. Bahaya nanti malah. Antum punya keahlian, punya ilmu, punya wawasan. Tidak apa-apa, Antum mendengarkan debat-debat itu. Kalau tidak mampu, ya jangan mendengarkan debat antara Islam dan non-Muslim. Takutnya malah terkena. Syubahatkan di situ kadang gak, yang tergantung yang ngomong. Kebenaran itu, Islam yakin benar. Akan tetapi kalau disampaikan orang yang tidak punya ilmu, bisa saja malah kalah di situ. Maka untuk mengajak kepada non-muslim Butuh ilmu Kita mampu tidak Silahkan masing-masing punya Dan paham akan kemampuan dirinya Yang kedua Bentuk dakwah adalah Kepada kaum muslimin itu sendiri Mengajari mereka Agama yang murni Bagaimana berakidah Bagaimana beribadah Bagaimana berakhlak. maka ini pun sama membutuhkan ilmu yang sudah antum punyai silakan diajar yang sudah antum punya mau diajarkan silakan yang antum ketahui yang tidak punya ya jangan dulu belajar dulu ini butuh ilmu dan yang ketiga ini yang bisa dilakukan semua orang meskipun awam sekalipun meskipun belum punya ilmu tadi yang pertama butuh ilmu maka nah, kalau Antum memandang diri Antum belum mampu jangan gegabah mengajak non-muslim masuk Islam kecuali yang di kampung-kampung di desa-desa terpeloso mereka yang tidak juga paham agama kan gitu Kan ada orang-orang yang mengaku agama lain namun tidak mempelajarinya tidak tahu juga, Ada juga yang betul-betul memahami agamannya. Yang kedua tadi mengajak kaum muslimin. Mengajari sholat, zakat, puasa. Ya silahkan antum paham. Ajarkan. Kalau tidak ya jangan dulu. Dan yang terakhir. Mengajak kepada kebaikan secara umum. Ini bisa dilakukan dan wajib dilakukan oleh kita semua. Maka minimalnya kalau poin satu, dua kita tidak mampu. Poin yang ketiga, apa itu? Yaitu yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Said Al Khudri hadis Imam Muslim Rasulullah bersabda, Man roa minkum mongkaran, fal yugair hubiyadi, fa ilam state, fa bilisani, fa ilam state, fa bi kalbihi wadalika at afal iman. Ini dakwah yang paling terakhir. Dakwah yang mampu dan wajib kita lakukan semua. Dan malah mas, Ntar, yang terakhir insya Allah. Kan sampai jam lima. Yang artinya barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah. Insya Allah kalau kita membedakan, meskipun belum hafal dalil, belum hafal ilmu, membedakan mana baik, buruk, saya yakin yang ada di sini bisa. Kalau melihat kemungkaran, maka kewajiban kita merubah. Caranya pertama dengan tangan. Kapan? Kalau kita mampu. Arti mampu itu bukan nekat, tapi kita punya wewenang. contoh antum guru punya santri ya ndak apa-apa pengen tangan atau saya kepala keluarga punya anak punya istri melakukan kemungkaran saya cegah dengan tangan kalau anak main game yang nggak layak saya bisa ambil HP-nya hapus game-nya kan gitu dengan tangan namanya kalau kita punya wewenang kalau ndak punya artinya melihat Misalnya, yang lebih atas dari kita. Lihat kepala sekolahnya berbuat kemungkaran misalnya. Kan gak mungkin Thomas langsung, ayo, Pak. Lihat film yang enggak senonoh, ambil HP-nya dibanting. Kan gak mungkin gitu. Kita nggak punya wenang. Maka minimalnya kedua, fabi Dengan lisan, dengan omongan. dengan teguran, dengan mengingatkan, ndak mampu lagi, artinya ya nggak berani ngomong, atau bahkan kalau ngomong berbahaya bagi dirinya, yang terakhir, fahmi kalbi mengingkari dengan hati, harus kita yakini itu salah, itu dosa, itulah dakwah yang wajib kita lakukan semua minimalnya itu. Yang poin satu, silakan melihat kemampuan. Poin dua, silahkan lihat kemampuan. Poin ketiga, semua kita bisa. Sekedar ngeser artikel pun sudah termasuk berdakwah. Sekedar ngeser perkataan-perkataan singkat yang baik pun sudah termasuk berdakwah di situ. Maka intinya, caranya tadi, tadi kan saya cuma sampaikan bentuk dakwah kita bisa kontribusi yang mana, bisa tiga-tiganya. Satu, dua, tiga. Satu, mengajak non-muslim butuh ilmu. Silahkan kalau punya ilmu. Kedua, mengajak kaum muslimin ngajarin langsung mereka. Silahkan. Yang ketiga tadi paling ringan yang wajib kita lakukan semua. Itu minimalnya kontribusi yang kita lakukan. Andil kita di situ. Ya termasuk tadi. Menjadi kepanitiaan sebuah kajian. atau kegiatan keislaman lainnya kalau pemuda kan tidak melulu kajian pemuda membahas kitab terus tebel itu kan ya saya rasa akan jenuh juga kegiatan-kegiatan yang out oh. atau apa diselipin di situ kegiatan yang menanamkan keislaman juga tidak mengapa situ intinya itu saya garis bawahi itu materi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini Antara amanah dan dakwah tidak bertentangan. Dakwah termasuk amanah. Dalam mengerjakan amanah tadi, tidak harus semuanya. Kita punya kewajiban berilmu. Beramal, berdakwah, sabar. Empat. Kalau kita sudah berilmu, harusnya mengamalkan. Sudah mengamalkan, harusnya berdakwah. Namun tidak harus berurutan, sudah berilmu, belum mengamalkan, bisanya berdakwah. Tidak apa-apa, berdakwah. Karena kewajiban ini berdiri sendiri-sendiri. Kalau kita tidak bisa menunaikan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Meskipun ada yang belum bisa kita kerjakan. Dan kemarin saya ingatkan tadi, dakwah bukan profesi. Maka apapun kerjaan antum nanti, tugas apapun antum nanti, tetaplah berdakwah, jangan tinggalkan dakwah. Apapun. Termasuk dalam kepanitiaan, jadi bagian yang terendah, sekedar sarpras atau peralatan pun itu termasuk berdakwah di situ. Demikian, Allah ta'ala lambisawam. yang bisa saya sampaikan semoga Allah senantiasa menuntun kita untuk mampu berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. wasallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.